0: Let's go! Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant und an dieser Stelle informieren wir euch immer über alle Ereignisse aus der Valorant Szene und halten euch auf dem Laufenden. Wir haben heute den 16. November. Moin Moin Johann, wie ist die Lage?
1: Moin Moin, ja die Lage ist nicht so gut, also also mir geht's gut, das mal vorne weg, ja, <lacht> aber ähm, mein PC ist leider verreckt, den muss ich jetzt auch einschicken Ach, und so weiter. Das heißt, es gibt hier doch äh, technische Komplikationen. Unglaublich, in wie viele Prozesse man seinen PC jetzt irgendwie eingebunden hat. Insbesondere auch bei diesem Podcast. Wir fahren jetzt hier mit so, mit so einer Ghetto-Fix-Lösung. Ich hoffe, dass heute <lacht> alles einigermaßen gut äh, funktioniert. Ja.
0: Ja, Hauptsache, der Podcast läuft. Das muss er auch, denn wir haben eine bewegte Woche. Wir haben eine Patch-Woche natürlich mit neuen Skins. Wir haben große Ereignisse im Esports. Gestern ist Game Changers gestartet. Da wollen wir gleich drüber sprechen. Die Split-Finals in der Dachregion sind auch gelaufen. Und wir haben Tipps für Tryhards und fangen direkt an. Let's go. Patch 5.10 ist draußen und wir hatten ja letzte Woche schon über die PBE Patch Notes gesprochen und es war in der Vergangenheit ja eigentlich immer so, dass die genauso übernommen wurden, aber jetzt gibt es noch ein bisschen extra obendrauf. Aber wir fangen mal von vorne an. Der Cypher-Buff ist genauso übernommen worden, wie wir das letzte Woche schon ausgiebig besprochen hatten. Also wer das nochmal hören will, hört euch mal die Folge von letzter Woche an. Ich äh, mache das nur mal so ein bisschen kursorisch. Also die Tripwires sind jetzt länger. Äh, das wird so dargestellt von 1000 auf 1500. Also nochmal die Hälfte dran an die Tripwires. Das ermöglicht natürlich ganz viele neue Setups und die werden auch von AOE Damage steht für Area of Effect Damage nicht mehr zerstört. Da hatten wir als Beispiel letzte Woche, glaube ich, die race Paint Shells, also ihre Granate angesprochen. Und in diesem Patch-Video, was äh, Valorant selber gepostet hat, sieht man das mit der Brim-Ulti. Und da äh, habe ich gar nicht dran gedacht, aber das ist ja auch so ein Ding. ne? Wenn du zum Beispiel als Cypher auf Bind so dein Hooker-Setup hast, aber dein Brim möchte da jetzt unbedingt nochmal rein ulten, wenn die Gegner pushen. Ja. Das zerstört jetzt nicht mehr das Setup und das Stollt dann ja auch noch die Gegner wenn die wegrennen wollen oder reinrennen wollen oder so. Das in der Kombination könnte schon ziemlich stark sein, finde ich.
1: Ja, ähm, das denke ich auch. Das betrifft ja auch mal irgendwie so eine Sova-Ult oder alles so. Es ist aber so, dass hm. es nur tatsächlich von Verbündeten der Fall ist. Ne? Also von Gegnern wird das immer noch zerstört. Also das darf ja. man jetzt auch nicht falsch verstehen. Sonst hätte Seifer ja gar kein Counterplay mehr. Ähm, und genau, ja, das ist ein cooles Quality of Life Ding. Wird die Gegner auch, glaube ich, überraschen, sich erstmal daran zu gewöhnen. Ne? Ansonsten, wo vor, vorher eine brim old war, da ist der Bereich, sage ich mir, sag ich mal, geklärt. Ne? Da gibt's eigentlich ja. sonst nichts mehr äh, zu finden. Und das wird jetzt natürlich ganz, ganz anders sein. Ich glaube insgesamt, wie wir auch schon letzte Woche besprochen haben, ist das echt ein großer Cypher-Buff. wenn man so Tiktok scrollt, sieht man doch ist das eine oder andere Cypher-Setup. Das sieht ultra stark aus. Also auch zum Beispiel auf Breeze, auf die A-Side kommen. wie viele abgefahrene Tripwires es <lacht> gibt, die da irgendwie von, von Side weggehen können oder von Bricks da irgendwie noch so einmal komplett schräg durch den ganzen Entrance-Bereich da gehen. Äh, ja, ich glaube, da braucht man einige Zeit,
0: um vor allem als Gegner sich dran zu gewöhnen. Ja, ich bin auch schon total Hyped darauf, das alles auszuprobieren und äh, man wird auf jeden Fall wieder viel Zeit in die Vorbereitung stecken können. Ja, ja also die Ult wurde auch gebufft, das hatten wir auch besprochen. Die hat jetzt zwei Reveals mit äh, vier Sekunden äh, dazwischen, mit vier Sekunden Delay, also zweimal werden alle Gegner aufgedeckt. Äh, da wurde noch die Range erhöht, aus der man dann den Hut werfen kann. Und äh, auch diese Darstellung mit, diesem Game, mit dieser gelben Umrandung wurde auch so ein bisschen verbessert. Da muss man dann, glaube ich, wirklich in-game sehen, wie sich das so wirklich äh, auswirkt. Äh, das war ja gerade in so one 1 s wo dann der Gegner nochmal revealed wurde, Wurde, äh, wurde man da eher selber verwirrt, als dass man da einen Vorteil hatte? Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie es denn tatsächlich dann im Game auch aussieht. Dann äh, den Fade-Nerf, den äh, gibt es auch genauso wie letzte Woche schon besprochen. Der Prowler wurde in seiner Zeit äh, so ein bisschen runtergesetzt, also von drei Sekunden auf 2,5 Sekunden. Ich glaube, das wird sich echt doll auswirken, wie du auch letzte Woche schon gesagt hast. So die Standard-Corners, die man damit clearen konnte, wo man sich dran gewöhnt hat, insbesondere so auf Pearl. Ne? Da wird es, glaube ich, nicht mehr reichen von der Reichweite. Und ja, da müssen Fade-SpielerInnen doch wesentlich ähm, riskanter spielen.
1: Ja, genau. Wie letzte Woche besprochen. Ich glaube, es ist aber schon gut, letzte Woche waren wir auch überrascht, dass tatsächlich, dass man tatsächlich drei Sekunden geblindet war von diesem Prowler. Also das ist wirklich, ja, etwas zu viel. Äh,
0: 3,5 Sekunden.
1: Richtig, richtig. Ich habe das gerade mit der Dauer des Prowlers verwechselt. 3,5 Sekunden, ja, es ist noch viel mhm. länger ne? und es ist gut, dass ja. jetzt fast um eine Sekunde wirklich ähm, heruntergesetzt worden ist. Wie gesagt, ich habe da nicht mehr viel zu sagen als das, was wir letzte Woche besprochen haben. Das ist ja genauso passiert. Ein guter Fat hat einfach nicht mehr so viel ähm, Impact und das ist in Ordnung.
0: Genau, auch ihre Ulti wurde noch hochgesetzt von 7 auf 8 Punkte. Und jetzt, aufgepasst Leute, jetzt kommt was, was nicht in den PBE-Patch-Notes drin war. Nämlich unser guter Freund Haber kriegt seinen ersten Buff. Das ging sehr, sehr schnell. Seine Cascade Wall, also sein C, diese Wall, die so nach vorne fährt und die man äh, mit so einem Rehit von C stoppen konnte und somit sehr äh, präzise platzieren konnte, kriegt jetzt zwei Charges. Vorher hatte sie nur einen. Also Haber hat wirklich Smokes bis zum Get-No, die relativ uneffektiv bisher so aussehen, ne? ja. aber ja, mehr und mehr Smokes für Haber. Was sagst du zu diesem Buff? -Tab?
1: Also erstmal finde ich das sehr gut, dass es so in, äh, in Charakter ist, weil er jetzt tatsächlich so eine Wasserschleuse bauen kann. Ich weiß nicht, wie schnell man diese Charges hintereinander packen kann, aber es ist wirklich so eine kleine Schleuse, wo man einen, äh, einen Kollegen oder sich selbst wirklich komplett durchschicken kann. Weißt du, wie ich das meine, wenn man so beide mhm. gleichzeitig losschickt? Ähm, ja, äh, ich weiß nicht. Also, wenn sie jetzt wirklich an Haber rangehen, hätten sie nicht zum Beispiel mal den Slow für Teammates erstmal wegschaffen können? Das ist so ja. kontraintuitiv. Es ist echt schlecht designt. Du willst doch durch eine eigene Smoke, willst du doch die Möglichkeit haben, da irgendwie durchzuflashen, zum Beispiel. Oder durch eine eigene Wall willst du durchflashen. Bekommt bekommen Verbündete von Viper ähm, auch den Decay-Damage. Nein, kriegen sie nicht. Das wird ja keinen Sinn machen. Warum sollst du dann da durchpushen? Warum werden dann die Verbündeten geslowt? Und wenn du dann da mal mit einer Popflash durch willst, krackelst du da so ran und musst dich selber slowen? Also das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Change gewesen. Ich verstehe nicht, was Riot hier schon wieder macht oder wo sie im Spiel hingucken. Es ist, die Kaskade ist, ja, okay, mit zwei Charges. Ähm, ist der Preis gleich geblieben, denke ich schon. Gibt noch mal so ein bisschen, ja, Outplay-Potential. Die Kaskade war jetzt aber nicht das, ja, was Haber stark gemacht hat. Obwohl ich das sage, ich weiß überhaupt nicht, was Haber stark macht. Ne? Alles ist irgendwie so halb useless. Die Wall ist ganz gut. Eine zweite Wall hätte ich sehr viel besser gefunden. Also die Signature-Ability, die, Signature -Ability, die ähm, biegbare Wall. Und jetzt nicht die Kaskade wird, denke ich, Haber jetzt nicht auf magische Art und Weise in die Meter bringen. Er hat so ein paar Nischenpicks äh, momentan. Ich denke, auf Icebox ähm, ist er okay. Auf Fracture hat er auch seinen Platz. Aber ja, die zweite Kaskade wird ihn jetzt nicht auf einmal viable machen.
0: Ja, ich bin schon sehr gespannt, wenn wir mal wirklich die Pros damit spielen sehen, wie die das einsetzen, also im koordinierten Teamplay. Glaube ich schon, dass er sehr, sehr gut sein kann. Aber ja, gerade so sieht man ihn ja quasi nur im Ranked. Und ich glaube auch nicht, dass dieser Buff jetzt für mehr Playtime sorgen wird. Dann ähm, das UI, das hatten wir auch letzte Woche besprochen. Also es gibt jetzt so eine neuen äh, Icons oben, dass man wieder schneller äh, und ohne zwei Klicks, sondern nur mit einem Klick wieder in seinen Shop zum Beispiel kommt oder auf seine Career und so weiter. Also das auch Quality of Life wieder zurück im Game. Dann finden sich in den Patch Notes noch Informationen zu der sogenannten Echtzeit-Textauswertung, das jetzt in die Testphase in Nordamerika geht. Und das soll so sein, dass halt toxisches Verhalten im Textchat automatisch von der Software erkannt wird. Und dann gibt es so drei Stufen, in denen die Spieler gebannt werden können. Erstmal für das ganze Spiel, also im Textchat natürlich, ähm, dann für zehn Minuten oder ich glaube für fünf Minuten. Ich hätte da mal so eine Auflistung gesehen. Ja, also ein äh, erster bzw. ein nächster Schritt gegen Toxicity im Game, äh, das kann man, glaube ich, nur befürworten, oder? Was sagst du zu. Diesem System. Ja,
1: ja. denke ich auch. Ähm,
0: wir hatten das ja schon
1: so ein bisschen diese privaten Upgrades für den Chat, in denen man einzelne Wörter bannen konnte, wie zum Beispiel hm. GG Easy. Ne? Liest, man, yes. liest man nie gern. Von seinen Teammates nicht und auch von den Geg Gegnern nicht. Äh, oder am besten noch im Deathmatch, wenn einer da irgendwie oh. in der Ecke campt, 40 Kills macht, irgendwie 40-30 steht und dann schreit er GG Easy. Naja. Ob ja. diese Leute ob wir diese Leute im Internet brauchen, glaube ich nicht, äh, das konnte man ja schon gut eliminieren und ja wenn das jetzt wie du schon sagst man kann das nur befürworten, ähm, hoffentlich greift das dann auch wirklich und die Leute also das hoffentlich bringt das auch was ne? und ähm, die monitoren das auch so ein bisschen, damit das dann auch wirkt, damit Leute wirklich effektiv äh, und richtig gebannt
0: werden. Mhm. Dann in den Patch Notes gibt es noch so ein paar Bugfixes, da würde ich euch mal auf die Patch Notes in den Show Notes verweisen, da findet ihr übrigens auch ein Patch Video, wo die Changes so ein bisschen gegenübergestellt werden, dass man wirklich sieht, was hat sich jetzt bei Cypher, bei Fade und geändert. Ja, wie immer, wenn es einen Patch gibt, ich sage es, alle zwei Wochen gibt es auch neue Skins und jetzt sieht es auch so aus, als hätten wir sogar zwei neue Bundles, die heute Abend in den Shop kommen. Dann müssen wir uns nochmal so ein bisschen überraschen lassen. Was jetzt aber so wirklich neu ist, äh, sind die Abyssal Skins. Äh, das ist ein Bundle, äh, das kommt zu 5100 VP. Also das bedeutet, jeder einzelne Skin kostet 1200 275 VP und das Knife 2050 VP. Dabei ist äh, eine Phantom, Sheriff, Specter, Guardian. Wir brauchen immer mehr Guardians. Und eine Axt. Ich finde, die sehen eigentlich ganz cool aus. Aber das große Problem ist, wie immer, Johann, keine Upgrades oder Varianten. Ja, ähm, es ist so ein bisschen
1: wären ja zum Beispiel die Effekte von Neptun, den Blub Blub Skins, wären die mhm. dabei auch hätten die die einfach kopiert ne, wäre das so cool gewesen glaube ich, weil ich bin echt Fan von der Skinline, Es sieht super gut aus auch mit so einem ja maritimen Thema oder wie man das nennen will ja. äh, und die sehen eigentlich sehr sehr gut aus und ist glaube ich einer eine der besten Low Budget, also das, ich meine, das sind auch 5100 VP, dass man das Low Budget nennt, ist ein bisschen traurig, aber so ist es in Valorant. 100 Mark, ist es in Valorant Nummer <lacht> ähm, und ist denke ich eine der besseren Low Budget ähm, Skin Skinlines, wenn wenn nicht sogar eine S Tier Low Budget Skinline. Ich finde die äh, sehr ansprechend.
0: Ja, ich finde das immer so schade. Bei ganz vielen Low-Budget-Skinlines denke ich so, Alter, mach doch ein paar Effekte drauf oder ein paar Varianten und schon haben wir wieder eine mega geile Skinline. Ich finde, das ist immer so äh, verschenktes Potenzial. Die sehen super, super cool aus, aber für 5 Euro mehr kriegst du halt eine Skinline mit vier Varianten, mit äh, Finisher, mit Effekten, mit Visuals und so. Und mhm. ja, ich finde, ich sehe irgendwie diesen Anreiz, sie zu kaufen irgendwo.
1: ja. Gebe ich dir auch recht, so, man muss das ja immer noch mit äh, der kostbarsten Währung im Universum Radio Night Points upgraden. Ne? Also da ja. revidieren sich so ein bisschen die 5 Euro, weil die auf Level 0 sind die jetzt ja auch nicht so cool. Also nicht so gut, die Skinlines, ne? wie als wenn du die abgegradet hast. Aber ja, ich sehe es schon ähm, auf jeden Fall, was du meinst. Weil wenn man so viel Geld ausgibt, dann will man da auch was dran haben und dann soll das auch... Ja, tolle Effekte haben und ein Finisher etc., ja. was wir jetzt nicht haben oder eine andere Variante. Ja, deswegen schade, also wie du schon sagst, ein bisschen verschenktes Potenzial, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es äh, einige Käufer finden wird und ich finde es auch ziemlich
0: cool. Ja, aber dann stelle ich doch einfach mal die Frage aller Fragen. Äh, Abyssal Skins, Johann, go or no go?
1: Also, ob meiner unsicheren Situation mit <lacht> meinem Computer, muss ich doch erstmal gucken, wo ich bleibe. Deswegen gibt es ein, ein No-Go, aber ich muss sagen, es ist äh, es ist schon eine coole Skinline. Ich, ich, ich finde sie gut, aber nicht für mich dieses Mal.
0: No-Go. Ich schließe mich an. No-Go. Nope. Dann sieht so aus, als würde jetzt auch noch das give Back bundle 2022 in den Shop kommen. Ähm, wir haben das schon ein paar Mal erzählt, aber ich sage es einfach nochmal. Was ist drin? Äh, Gaia's Vengeance Ghost, Neptune-Vendel, also Blub vendel Forsaken-Operator und Mage Punk-Specter. Das ist ja immer so, dass äh, 50% Prozent, äh, dieser Waffenskins äh, gespendet werden an den Riot Games Social Impact Fund und äh, 100% Prozent der Accessoires äh, dieses äh, Bundles werden auch gespendet. Und was für Accessoires gibt es? Es gibt einmal eine Player-Card und ein Gun-Buddy. Ja, wir haben, glaube ich, äh, ausführlich über dieses giftback back bundle gesprochen. Ich glaube, insbesondere die Leute, die äh, die Blublub-Wende noch nicht haben, können hier nochmal zugreifen und müssen nicht warten, bis sie wieder mühsam in dieser 4-Skins-Rotation in den Shop kommt. Äh, ja, hast du noch was zu sagen zum giftback back bundle Johan?
1: Nö, 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 habe ich nicht. Also, äh, Blub-Blub-Wendel und, denke ich, auch die Ghost. Ne? Die ähm, Guys ja. vengeance ghost da stieren, glaube ich, auch äh, einige Leute. Aber... Ja, nee, sonst habe ich die Die könnten mal irgendwie so einen fünften oder sechsten Slot mal einführen für diese Rotation, ne? Weil am Anfang hat das ja noch ja. Sinn gemacht, als es jetzt noch nicht tausende von Skins gab, aber langsam wird es doch immer unwahrscheinlicher, dass man irgendwann mal den Skin seines, äh, seines Traums da
0: irgendwie drin hat. Das äh, stimmt, da will ich auch für. Es ist immer wieder ein Erlebnis, den Shop morgens aufzumachen, aber es ist umso häufiger auch eine große Enttäuschung. <lacht> äh, ja, so ein sechster Slot oder so. Also wie viele haben wir? Fünf oder vier? Vier. Vier, ja. Zehn wäre auch okay. Naja. Ah, <lacht> wo sind eigentlich die Skinsplitter?
1: Das hat Riot doch vor langer Zeit doch schon mal geteased und, oder das wurde meint. Diese Skinsplitter, wo du dann irgendwie so ein paar glitch pop -Skin Splitter hast und das dann zusammen... Bauen kannst, um dann irgendeine Random-Waffe von dieser Skinline zu bekommen.
0: Ach so, ich glaube, das war nun mal so ganz vage in den Raum geworfen. Ich gl glaube, das ist nicht so weit fortgeschritten mit dieser Planung. Aber ja, auch da lasse ich mich. Gerne überraschen. Ähm, das erstmal zu den äh, neuen Skins, die heute in den Shop kommen werden, vermutlich so wieder um 23 Uhr. Dann gibt es noch neues Prime-Loot, was ihr unbedingt abholen solltet. Äh, diesmal wieder ein ganz cooles Spray. Das heizt sie auf Spray. Und das ist so eine kleine Bulldogge mit einer Waffe, die sich auch bewegt. Äh, sehr, sehr cool. Wenn ihr Amazon-Prime-Kunde seid, könnt ihr euch das kostenlos abholen. Wenn ihr da eure Accounts verbindet, macht das auf jeden Fall. Ähm, ja, das war's zum Aktuellen und wir kommen jetzt zum ESports. Ja, und wir haben es eingangs schon erwähnt,
1: äh, endlich hat jetzt Game Changers Champions angefangen. Gestern der erste Spieltag, das wird jetzt in den nächsten Tagen ausgespielt, alles in dieser Woche. Und ja, es ist ein historisches Event, ja, es ist das erste Mal, ja. dass äh, weibliche Spielerinnen zusammenkommen auf einem internationalen LAN-Event. Und hier so die Weltmeisterschaft ähm, ausspielen. Und es war auch gestern ziemlich Hype. Also Riot hat das wieder sehr, sehr gut gemacht. Auch die Stage in Berlin ähm, ist super angemessen und super cool. Und es gibt auch ein paar coole Storylines. Ne? Jetzt so mit den Spielerinnen, die neu dazugekommen sind. Jetzt am ersten Spieltag haben wir auch direkt zwei, so der denke ich mal, Titelanwärter gesehen. Das war zum einen Cloud9 White und äh, G2 Gozen, die ja jeweils in ihrer Region lange Zeit unangefochten an der Spitze standen. Jetzt das erste Mal G2 Gozen ähm, im Finale geschlagen worden von ähm, Guild X. Aber ja, ähm, G2 Gozen auf jeden Fall äh, sehr dom dominant davor gewesen. Und gestern sind sie dann auch schon aufeinander Getroffen, ähm, beide Teams haben äh, ihr erstes Spiel gewonnen, Cloud9 gegen Crewfam und G2 gegen X10, das war beides sehr deutlich und dann kam es mhm. direkt zum Aufeinandertreffen der Favoriten, und es konnte G2 Gozen ja, irgendwie knapp, aber irgendwie auch nicht, 2-1 äh, für sich entscheiden. Cloud9 mit, hat deutlich die erste Map gewonnen, aber G2 Gozen dann äh, die anderen beiden sehr deutlich. Und äh, ja, wir haben direkt einen Augenzeugenbericht hier, denn Daniel, du warst äh, live vor Ort, berichte doch mal, wie du das äh, wahrgenommen hast.
0: Ja, also, als du hast gesagt, es war echt mega doll Hype, also, das das war eigentlich so mein Tipp fürs Finale. G2 Gozen gegen äh, Cloud9 White. Dass das jetzt, dass ich das jetzt live erleben durfte, ey, konnte ich gar nicht fassen. Und wie du es gesagt hast, ne, die erste Map war so deutlich für Cloud9 White. Also, die haben dem so gut gespielt auf Ascent und das sah so dominant aus. Aber auf den nächsten Maps kam da einfach gar nichts mehr mhm. und, äh, die 2 hat das äh, so gut runtergespielt, auch mit sehr, sehr überraschenden Coms. Na, der Euro äh, da auf Pearl hat super funktioniert. Geisteskranke Fakes haben sie gespielt und äh, C9 hat da einfach überhaupt keine Sonne gesehen. Also vom Spiel her war das schon der Hammer. Äh, diese Stage da in Berlin ist auch mega, mega geil. Also wenn ihr die Chance habt, äh, da hinzufahren, zu fahren, macht das unbedingt. Schaut euch die Spiele an. Äh, die Stimmung ist super. Äh, Riot hat da einen, einen mega krassen Dome aufgebaut. <lacht> ähm, es das ist eine geile Produktion und äh, ich hätte nicht gedacht, dass es so geil ist, E-Sports live zu gucken. Ich habe ja schon ein paar Spiele gesehen, aber äh, das war irgendwie nochmal... Nochmal so eine Extraklasse, also äh, super, super geil, wenn ihr die Chance habt, macht das unbedingt. Ja. Ist es
1: dann so, also ich war da tatsächlich auch noch nie, weil mit Corona und so gab es ja auch noch nicht so viele Valorant-Events, mhm. ist es dann so, dass ähm, quasi der Feed, den man auch im Stream hat, dass das groß in dem Bildschirm einfach über den Spielerinnen hängt oder da noch?
0: hast du noch irgendwie andere Einblicke als Zuschauer? Also als Zuschauer schaust du halt so direkt auf die Bühne, da sitzen dann die Spielerinnen sich so gegenüber, hinter den Spielerinnen siehst du nur ein Bild von der jeweiligen Spielerin und dann gibt es einen ganz großen Screen, der quasi wie so, ein, wie so eine Kinoleinwand nochmal vor dem Publikum hängt, so ein bisschen höher, dass du halt die Spielerin auch sehen kannst und das ist dann der Feed, der dann tatsächlich auch auf Twitch gesendet mhm. wird. Ja, ich werde da nochmal vielleicht ein paar Bilder, ich habe schon ein Bild in unseren Discord gepackt, wenn ihr mal äh, so hinter den Kulissen sehen wollt, wie das aussieht, kommt auf unser Discord und äh, schaut euch das an und wenn ihr da noch mehr sehen wollt, ich habe viel gefilmt, viel gemacht, äh, dann kann ich euch das natürlich auch gerne zeigen.
1: Genau und heute geht es jetzt auch direkt weiter mit Guild X, die denke ich auch oben mitspielen können, hat man jetzt gerade muss man sagen, also ich zumindest nicht, gerade so auf der Rechnung, weil es von diesem ersten phänomenalen Tag so ein bisschen überschattet worden ist. Ich lasse mich gern mhm. äh, davon überraschen. Team Liquid Brazil ist, denke ich, auch noch ein Team, mit dem man rechnen kann. Ähm, ja, generell an Spielerinnen, auf die ihr achten könnt. Mir hat gestern sehr, sehr gut ähm, Alexis ähm, gefallen. Die hat wirklich, ja Richtig, richtig gut Nishator einfach gespielt und trotzdem fast immer getopfragt. Und natürlich Mary von G2, ihr erstes äh, Turnier-Event ne oder ihr erstes LAN-Event, die ist gerade 16 geworden und spielt hier auf der Stage. Und also wirklich selbstbewusst, so selbstbewusst mhm. hat noch nie jemand Valorant gespielt. Ähm, auf, häufig auf dem Chamber zu finden, in ganz abgefahrenen Positionen. Äh, auf diese
0: Spielerin solltet ihr auf jeden Fall achten. Da würde ich noch hinzufügen, Mimi. Ey, Mimi hat ja. schon sowas von gut gespielt, hat alles weggeklatscht, was sie wegklatschen musste. Mm. Ähm, äh, würde ich zu dieser Liste auf jeden Fall hinzufügen. Ja, stimme ich zu. Sehr konstant, ne?
1: Eigentlich immer ja. mit zwei Fracks mindestens in wichtigen Situationen. Ähm, hat, denke ich, auch zum Sieg gegen Cloud 9. Ähm, ja, hat das sehr hervorgerufen, äh, diesen Sieg. So, dann haben wir noch ähm, Loot ähm, für die Game Changers. Schaut da unbedingt rein, um auch äh, die, die Drops äh, zu erlangen. Da kriegt ihr da Was, äh, was kriegt man da genau?
0: Man kriegt einen Titel und eine Player-Card, genau. wenn man zuschaut. Also man muss jetzt in den ersten Tagen, glaube ich, für den Titel zuschauen und dann im Finale für die Player-Card. Übrigens, wenn ihr ins Studio geht, dann kriegt ihr so einen kleinen Briefumschlag von Riot und da ist ein Code drin und damit könnt ihr euch die Sachen auch holen. Wenn ihr nicht Zeit habt zuzuschauen, geht doch einfach dahin <lacht> ah, und holt euch den Code. Ah
1: ja, <lacht>
0: dann fahre ich doch morgen nach Berlin.
1: So, dann haben wir noch so ein paar Rosteränderungen. Das war jetzt erstmal zu Game Changers. Alle Links mhm. findet ihr auch dazu in den Show Notes. Dann gab es sehr viele Rosteränderungen. Da werden wir jetzt mal kurz durchfliegen. Erstmal wurde announced am Anfangs der Woche ähm, oder Anfangs am Mittwoch vor einer Woche. Nach dem Podcast, dass Power nicht mehr bei Team Heretics ist. Und kurz danach wurde auch das neue Team Heretics Roster announced. Das sind einmal Mixwell, Kelloggs, Avova, Sieg und Boo. Dann auch äh, ein neues Giants Roster wurde announced mit Hoodie und Nuki von G2. Und dazu kommen Fitinho, Rime und Cloud. Alles so ein bisschen neu zusammengesetzt, ne? ehemals aus London United oder Navi-Spielern. Ähm, da ist jetzt viel. Ja, Rotation drin. Dann der fünfte Spieler von Fnatic ist jetzt auch klar. Das wird Chronicle von M3 Champions ehemals. Dann wurde angekündigt, dass Nivera und Scream Team Liquid ähm, verlassen. Und ähm, die gehen jetzt zu Carmine Corp. Und das wird jetzt, das ist ja auch eine französische Organisation. Und das sind jetzt auch tatsächlich Spieler, die ja in-game französisch reden werden. Scream, Nivera, XMS, Shin und New, Zera. Und das scheint tatsächlich auch ein Grund gewesen zu sein, warum zumindest Scream, was er im Stream gesagt hat, ähm, jetzt wirklich auch gewechselt ist, weil er es einfach viel besser findet, auf Französisch zu kommunizieren in seiner Amts oder in seiner Landessprache. Ähm, und kommt damit wohl besser auch klar. Ähm, mal gespannt, was von diesem
0: Roster zu erwarten ist. Schaut euch unbedingt mal diese Roster-Reveal-Videos an. Die sind sowas von geil. Insbesondere Fnatic und Liquid haben super, super krasse Videos gepostet. Die sind so gut gemacht. Äh, sehr, sehr guter Content. Äh, schaut euch das unbedingt an.
1: Genau. Dann zum Beispiel, auch, zum Beispiel auch von Team Liquid, was du gerade gesagt hast. Ne? Da sind jetzt auch... Drei neue Spieler announced worden und zwar sind das Nuts und Redgar von wie gesagt auch noch mal ehemals ähm, M3 Champions und ähm, Safe von Gate. Soweit erstmal zur EMEA Region. Kurzer Blick noch, noch Nordamerika. Crashies und Victor und A. Das sind jetzt offiziell bei Energy bestätigt. Das hatten wir auch genau hier schon so vermutet. Das war auch eigentlich allen klar, aber jetzt äh, ja, ist es noch mal komplett offiziell geworden. Und äh, dann wurden jetzt auch bestätigt, BCJ und Ethan bei Evil Geniuses. Und Evil Geniuses werden jetzt, so wie es aussieht, mit einem Zehn-Mann-Roster spielen. Unter anderem sind da auch right. BoostyU und Com und Jorgemo dabei. Wie das, Wie die das genau organisieren und wer da wann spielt, wer da auf der Bank sitzt, wer nicht das, ja, muss man abwarten. Ich weiß gar nicht, ob man da noch so ein Academy-Team davon irgendwie absplittet oder keine Ahnung. Ähm, muss man mal sehen, mal so eine ganz neue Struktur bei einem e roster Bin ich mal gespannt, wie die das organisieren. So, das waren viele Informationen, wie immer alles in den Shownotes. Das war jetzt erstmal zum E-Sports. Kommen wir nun zur Dachregion.
0: Ja, in der Dachregion haben letztes Wochenende die Split Finals im Experion Köln stattgefunden. Wieder ein richtig, richtig geiles Event. Wenn ihr da auf Twitch vorbeigeschaut habt, wisst ihr, wovon ich spreche. Oder wenn ihr vielleicht sogar vor Ort wart. Also, das war. Eine Drei-Tage-Party, wenn man sich auch mal den Twitter-Feed der ganzen Leute, die da waren, angeschaut hat. Äh, da ging es richtig, richtig doll ab. Aber euch interessiert natürlich, wer hat denn eigentlich gewonnen? Und es gab ja so drei Turniere und die klappern wir jetzt mal ab. Fragon for Charity hat gewonnen. Team Vlask konnte sich dagegen Team Blossom durchsetzen. Project Queens hat gewonnen, Wave Splash. Und die haben tatsächlich keine einzige Map im ganzen Split abgegeben. Also eine super, super krasse Leistung von denen. Es sah mal so ganz, ganz knapp aus. Also die erste Map sah so aus, als könnte Angry Titans Uni die noch gewinnen. Aber dann gab es nochmal ein mega Comeback von Wave Splash. Wirklich, wirklich stark gespielt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wirklich die erste Project Queens Season sehr, sehr dominant gewonnen. Project V, da konnte sich äh, Unicorns of Love durchsetzen. Und ja, das war schon wieder Split 3 von äh, Project V. So schnell kann's gehen. Und jetzt steht natürlich noch das Unity-Turnier an. Da hatten wir schon drüber äh, gesprochen. Ähm, das geht dann jetzt nächste Woche los. Das war es erstmal aus der Dachregion. Und wir kommen jetzt zu Tipps für Tryhards. Try this. Done. Oh my god!
1: Diese Woche geht es um den Omen-Teleport. Was ihr machen könnt, um eure Gegner maximal zu verwirren, ist zu faken, dass ihr hinter den Gegner teleportet, obwohl ihr eigentlich auf der Stelle TP seid. Dazu müsst ihr zuerst euren TP aktivieren und dies dann mit einem Jump-Peak verbinden, damit es für den Gegner so aussieht, dass ihr hinter ihm seid. Das ist an extrem vielen Ecken einsetzbar. Probiert es mal aus. Beispiele dafür haben wir natürlich auch im Video in den Shownotes. Nice. <lacht> so, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Game Changers. Gucken und hoffen, dass es hier weiterhin äh, oder einigermaßen heute technisch funktioniert hat. Das werden wir jetzt nach der Aufnahme sehen. Und ja, ansonsten immer schön vorsichtig picken und tschüss und auf Wiedersehen.
0: Macht's gut, tschüss.